0: Deutschlandfunk, Sport aktuell.
1: Von einem jämmerlichen Spiel sprach Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der Machtkampf beim Deutschen Fußballbund spitzte sich immer weiter zu. Heute Abend dann um kurz vor 20 Uhr die Verbandsmitteilung unter dem Titel: Die FB stellt die Weichen für die Neuausrichtung. Unter anderem Präsident Fritz Keller stellt sein Amt zur Verfügung. Doch die personellen Umbrüche gehen noch weiter. Martina Knief mit den Einzelheiten.
0: Auf einmal ging alles doch ganz schnell. Auf einer außerordentlichen Sitzung des DFB-Präsidiums wurden die Weichen für eine personelle Neuausrichtung des Verbandes gestellt. Präsident Fritz Keller wird sein Amt zur Verfügung stellen. Dies soll nach Abschluss der Verhandlungen vor dem DFB-Sportgericht am kommenden Montag geschehen. Auch Generalsekretär Friedrich Kurzius wird, wenn sein Arbeitsvertrag aufgehoben wurde, den DFB verlassen. Die beiden Vizepräsidenten Rainer Koch und Peter Peters werden den Verband als Interimspräsidenten bis zum nächsten ordentlichen Bundestag gleichberechtigt führen. Dieser soll auf Anfang 2022 vorgezogen werden. Koch wird dann nicht mehr für das Amt des ersten Vizepräsidenten Amateure kandidieren. Auch Schatzmeister Stefan Ossner-Brücke wird sich zurückziehen. Der Weg beim weltgrößten Sportfachverband ist jetzt frei für eine Neuausrichtung.
1: Und darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserem sportpolitischen Experten Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung gesprochen und ihn gefragt, ob das nun der von vielen geforderte Neustart ist.
2: Nein, das ist die sportpolitische Bankrotterklärung. Dass General Kurzius und Schatzmeister Osnabrügge von der Bühne des deutschen Fußballs äh, verschwinden werden, ist ohne Frage zu begrüßen. Geht nicht anders. Und dass Keller gehen muss, das hat er sich eben selbst zuzuschreiben. Der Mann hat sicher eine größere persönliche Integrität als mancher Funktionärskollege. Und damit hat er ganz entscheidend dazu beigetragen, dass sich das Triumvirat Rainer Koch, Kurzius und Osnabrücke auch immer heftiger in die Ausläufer ihrer sportpolitischen Maßnahmen aus der jüngeren Vergangenheit verstrickt haben, deren ganzes Ausmaß ja im Trüben liegt noch immer und sich derzeit noch gar nicht wirklich ermessen lässt. Aber er hat leider auch das Talent, in Fettnäpfchen zu treten, sogar in solche, die es gar nicht gibt. Und über diese Schwelle ist er dann weit hinausgegangen mit seinem Vergleich, das Vize-Rainer Koch mit dem Nazi-Richter Freisler. Wäre das nicht passiert, hätte Keller da die Contenance bewahrt, dann würde er heute als strahlender Sieger da stehen. Und nicht nur seine Erzwidersache wären bald Geschichte, sondern auch der wichtigste, eben
1: dieser Reiner Koch. Jetzt geht Fritz Keller aber allerdings erst am Montag. Warum nicht bereits jetzt?
2: Also Kellers Rücktrittsangebot kam ähm, sowieso überraschend. Es ist zu vermuten, dass die vielen stressigen Situationen der vergangenen Wochen und Monate nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sind. Sowas belastet ja auch gesundheitlich. Zugleich hat Keller, anders als vielleicht manche Kollege, gar keinen Grund bis zum letzten Meter Boden, bis zur letzten Patrone sozusagen, um seinen Verbleib im DFB zu kämpfen. Er hat da keine Leichen im Schrank, die jemand finden könnte, wenn er weg ist. Ähm, er kann sich also aussuchen. Und dass er erst am Montag geht, hängt mit dem zu erwartenden Urteil des Sportgerichts in seinem Ethikverfahren zu dem Freisler-Zitat zusammen. Das er geht vor dem Wochenende und ginge Keller vorher, gäbe es also auch kein Urteil mehr. Und dann könnten seine Widersacher immer behaupten, er sei einfach nur eingeknickt und wäre womöglich sowieso ganz aus dem DFB verbannt worden. So dürfte es aber nicht kommen und wenn es ein Urteil gibt, dann kann es auch keine neuen Legenden geben.
1: Einer seiner Widersacher, Sie haben es gerade angedeutet, Rainer Koch übernimmt jetzt zum dritten Mal die kommissarische Führung des Verbands, dieses Mal zusammen mit Peter Peters. Hat er, obwohl er ja selbst tief in die Krise geraten ist, immer noch das Vertrauen?
2: Nein, das hat Rainer Koch ganz eindeutig nicht. Und es ist mittlerweile auch jedem halbwegs kundigen Beobachter klar, dass Koch ein Kernbestandteil der vorherrschenden Probleme ist und keinesfalls ein Teil der Lösung er steht im Zentrum all der DFB-Beben. Koch ist aber Koch und ein mit allen Wassern gewaschener Funktionär, der sich äh, fast 15 Jahre lang an der Verbandsspitze bewegt hat. Der ist natürlich gut verzahnt äh, mit einflussreichen Funktionären, auch auf den nachgeschalteten Ebenen, die auch ihrerseits an ihre Karriereoptionen denken müssen. Und es wäre naiv zu glauben, dass da dann nicht die ein oder andere Versorgungsfrage mit hineinspielt. Also kann Koch intern noch immer die Strippen ziehen, obwohl er im Profilager völlig unten durch ist und sogar bei den Amateuren die Stimmung sehr gespalten ist, absolut unterirdisch sind seine Zustimmungswerte nun in der Öffentlichkeit, das zeigen neueste Umfragen. Also insofern ist es ein Skandal im Skandal, auf jeden Fall aber eine immense Belastung, dass ausgerechnet dieser Mann nun interimsmäßig an die Spitze rückt. Und nicht zu vergessen, genehmigt sich der DFB, damit ja auch ein Chef gegen den aktuell sogar steuerliche Strafvermittlungen laufen. Also der DFB schafft es, immer noch einen draufzulegen.
1: Koch und Peters bleiben ja auch in ihren internationalen Ämtern bei FIFA und UEFA, mischen also auch international weiter mit erst einmal. Jetzt soll der Bundestag vorgezogen werden, der nächste auf Anfang 2022. Wie stellt sich denn überhaupt der weitere Verlauf nun dar? Der DFB ist ja insgesamt auch durch seine Skandale und Affären tief in der Krise.
2: Naja, das wird nochmal Fahrt aufnehmen, das Ganze. Also der Bundestag, der soll auf Januar vorgezogen werden. Das würde zumindest die Zeit des Interregnums von Koch und Peter Peters verkürzen. Wir müssen dabei sehen, dass nicht nur Koch schärfstens in der Kritik ist und aus meiner Warte längst nicht sicher ist, dass er die kommenden Monate übersteht. Denn die Probleme, die gehen ja weiter und die Informationslage ähm, nimmt auch weiter zu. Also da wird es äh, definitiv noch ein paar Sachen geben. Neben Koch ist aber auch Peters nur ein Teilzeitkönig ohne Land. Als langjähriger Finanzvorstand bei Schalke 04 ist er für den Niedergang des Traditionsklubs zumindest als mitverantwortlich zu sehen. Bei Schalke hat man jetzt gerade nicht mal mehr als Kandidat für den neuen Aufsichtsrat zugelassen. Insofern kann man sagen, der DFB hat ein neues Führungsduo, das er sich verdient hat. Die einzig gute Nachricht ist, dass Peters jetzt auch in die Haftung gerät, in die Mithaftung. Er wäre also gut, sehr gut beraten, dem Kollegen Koch ganz genau auf die Finger zu schauen, wenn der künftig mit heiklen Themen aus der Vergangenheit umgehen muss, die auch ihn persönlich betreffen könnten. Sollten im DFB also noch einige Leute zur Besinnung kommen, dann wäre vielleicht noch Hoffnung, dass der Aktionsradius ähm, dieser beiden sehr eng aufs Tagesgeschäft und aufs Repräsentieren für die nächsten Monate beschränkt wird.